0: Mi nombre es Gilberto Dami y bienvenido seas a Yo Soy Marquetero. El programa para todos aquellos que aman el marketing. Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de esta nueva temporada. El día de hoy tenemos el kickoff con un invitadazo de lujo, al cual primero que nada quiero agradecer su presencia y el apoyo con nosotros. Su nombre es Rafael Coppola. Rafael, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal mi querido hermano? Muchas gracias, todo muy bien. Muchas gracias, gracias por invitarme aquí a participar contigo y poder llegar como siempre con a más personas y sobre todo con un mensaje siempre que les pueda ayudar y aportar a más gente Claro Rafael, ese es el objetivo de, de
0: este podcast, en donde podamos pues darle las herramientas y ahora así como decimos, que los demás aprendan un poquito de los errores o los aciertos que hemos tenido para comenzar e irnos de lleno eh, sobre el tema, me gustaría que tú nos contaras en específico quién es Rafael
1: Bueno, pues les platico eh... Yo como Rafael Coppola eh, Llamando en el tema del emprendimiento Bueno, pues siempre he sido una persona muy inquieta Muy soñadora Y realmente Bueno, yo vengo de una familia de pilotos aviadores Mi papá piloto eh, Hermanos, tíos Todo este rollo Pero yo por cuestiones del destino eh, tenía miedo a volar, tenía pánico a subirme a los aviones, por lo tanto ahí tuve el primer bloqueo de no poder lograr ese sueño que yo tenía de ser piloto con miedo. Entonces, por eso es que vengo de un trabajo muy sencillo, creo que de, fue mi segundo trabajo trabajar ahí en Domino's Pizza, okay. entonces tenía este miedo a volar, posteriormente pues, lo superé, y me hice piloto Entonces, soy una persona muy persistente Soy una persona muy soñadora Soy una persona que si se propone algo eh, Va y hace todo lo que tiene que hacer Para consumarlo y poderlo lograr Entonces, yo es como, como me considero La verdad es que... Un soñador llevo, Exactamente, que llevo proyectos con tiempo Y la verdad, así soy Soy un ser... Yo siempre les digo, ¿quién soy yo realmente? Pues soy un hijo de Dios Sí. Soy un no soy... Mi nombre es Rafael Coppola, obviamente, pero no soy yo Rafael Coppola. Soy sí. un hijo ahora sí que de Dios y que sobre todo que al entender todo eso me ha permitido llegar a más personas.
0: Oye, pues fíjate que tocas un tema en específico que a mí me gusta muchísimo, que es la parte de ser un soñador. Creo que muchas veces nos, nos ponen como esa limitante de que soñar está mal. Me acuerdo en específico de un trabajo cuando estaba en la universidad... ...que teníamos que hacer un foda... En, ...en cuestión de todos los compañeros del salón... ...y en el mío en específico en debilidades... ...me ponen... ...es muy soñador... ...y yo dije... ¿A ...chinga... ...o sea... ...¿cómo que ser soñador es una debilidad? ...entonces... ...en, el, en lugar de darme para abajo... ...eso me dio más para arriba... ...porque realmente yo creo que... ...si no tienes un sueño... ...y no tienes una convicción... ...de hacia dónde quieres llegar... ...pues lo único que vas a estar haciendo... ...es vivir en modo automático... E ir de tu trabajo... ...de tu casa a tu trabajo... ...del trabajo a la casa... Tan, tan, pero realmente nunca vas a estar feliz.
1: Sí, claro, sí. Que, sí. Igual mi papá, digamos, me critica igual que era un soñador, pero la gente sí creen que ah, es un soñador que ahí anda soñando y ahí está en su casa. ¿no? Claro. No, realmente los grandes soñadores, los grandes locos, son los que hacen y van y hacen las cosas. ¿no? Entonces sí es una característica, pero que la gente, como tú bien dices, lo confunde, como que alguien es que hay que tener sueños, pero que nunca ha hecho nada en su vida.
0: Claro, y ahorita que mencionas toda la parte de, de tu papá y cómo, cómo fue esa transición de repartir pizzas de Dominos a pasar a, a estar en el sector de, de la aviación.
1: Bueno, este como te digo, de Dominos Pizza, pues pues porque no tenía ninguna carrera, ¿Qué? ya acababa de llegar algún tiempo, tenía poco tiempo en México Dominos, entonces ah. pues había vida de chamba, pues ahí me fui a trabajar. Yo ya estaba casado y con hijos. Ah, yo sí tenía la capacidad de ser piloto financieramente porque mi papá era piloto, ah, pero yo no lo quería porque tenía pánico. Entonces, ah, esa transición de piloto y luego empresario, porque de ahí este, mi hermano curiosamente se mete de piloto ah, cuando ya comento, entonces yo simplemente digo, ah, pues te acompaño por ir, porque ah, pánico tenía entonces cuando voy a la escuela ahí en mi mente entra y dije caray, toda la vida quise ser piloto si ahorita estoy seguro que si yo me metiera y me diera la oportunidad creo que lo podría superar entonces tomé esa decisión mi hermano habló con mi papá y dijo que sí obviamente tuve la oportunidad, la fortuna que me pagara la carrera pero con el pánico aquí el emprendimiento no es es el tema del miedo entonces lo salté, lo enfrenté lo superé, me hice piloto ya logré ser comandante, pero luego, porque en del destino, empecé a leer libros, como por ejemplo el arte de hacer dinero. Empecé a... llegaron a mi vida y empecé a leer como loco y dije, caray, pues creo que puedo rediseñar mi vida para tener una vida totalmente diferente, porque aunque me gustaban mucho los vuelos, nunca estaba en mi casa. Entonces empecé a tener metas y dije, bueno, pues me voy a salir en un año para lograr... Yo creo que el tema del emprendimiento y la libertad financiera, en mi caso, yo lo hacía mucho por estar o por tener un, un tiempo más de calidad de vida. Excelente. Entonces, gracias a todas estas cosas, pues tuve una meta y empecé ya como empresario a comercializar productos de salud, medicamentos, eh, suplementos, y eso detonó la libertad financiera y pude renunciar a mi trabajo de piloto aviador. Entonces, es... fueron la parte de la fobia, logré ser comandante luego vi que, pues, que podía dejar mi trabajo y podía tener una mejor vida calidad de vida y tener mejores ingresos y por eso renuncié porque yo el tiempo mis últimos tres años de piloto aviador me la pasé leyendo sí. visualizando aprendiendo de física cuántica ley de la atracción, metafísica lo, lo puse en práctica y gracias a eso hoy soy lo que soy porque me metí a ese rollo y posteriormente empecé con el tema de los jets privados que es algo que me gusta mucho porque pues, soy piloto, me encantan los aviones y era una manera de poder estar en contacto con esa misma pasión que han sido los aviones
0: Claro, en, creo que en lo que nos estás contando ahorita hay como que varias secciones las cuales me gustaría atacar en específico y detecto yo en lo que tú me dices que en cada una tuvo que haber un cambio de chip, de mindset para poder dominar la situación. En específico, cuando tú pasas de la parte de repartir pizzas a decidir entrarle lleno a la parte de la aviación, tuviste que superar un miedo. Y muchas veces eso es lo que limita a las personas, el miedo al que irán, o el miedo al no ser suficiente, a no tener la suficiente capacidad, a no poder lograrlo. ¿Cómo dominaste ese miedo para tú decir, ok, va, lo voy a entrar con todo?
1: Pues mira primero fue una ilusión, cuando voy a la escuela es el contacto visual de ver sí. la escuela, recordar que eres de tu sueño, entonces sí. dije bueno, me di la oportunidad, digo, ¿cómo podía romper ese miedo a volar? Dije, si yo empiezo a conocer por qué vuela un avión, los sistemas de seguridad y todo eso voy a comprender seguramente y lo voy a superar, entonces lo tuve que enfrentar directamente a hacerme piloto sí. darme esa oportunidad, yo no estaba seguro si lo iba a superar, pero entonces ya en clases empiezas a comprender todas esas cosas, entonces dije, wow, mi miedo no estaba basado en nada, era una creencia personal. Claro. tuve Al mes ya empecé a hacer mis prácticas en las avionetas o en los Cessnas, y ahí comprendí que realmente mi miedo era solamente una creencia. Claro. entonces
0: ¿sí? sí, de hecho, me gusta mucho, y cuando te escuché me sentí muy identificado contigo en, en lo personal, porque me gusta mucho leer toda la parte de preparación personal con personas como Tony Robbins, en lo cual yo sé que si yo logro estar al 100% internamente, los resultados los voy a comenzar a dar por, por inercia, por así decirlo. Y hablaba un tema que es específicamente lo que tú dices, el miedo es algo que no existe y que es algo que nosotros determinamos como real, porque realmente no sabemos si lo que nosotros pensamos que va a suceder pues realmente pase. En este caso en específico, si no mal recuerdo, las probabilidades de que tengas un accidente en un avión son mínimas comparadas contra un accidente en un carro, ¿no?
1: Sí, totalmente. Digo, de hecho, pues tú puedes ir en un Uber y vas con el chofer y no puedes ir al baño ni leer un libro. Y claro. tú como vas, puedes por el piloto automático. Realmente yo iba leyendo inclusive mis sí. libros de emprendimiento. Entonces realmente es muy seguro las estadísticas dicen que si tú estás en la calle en un coche lo más seguro es que estés en un avión porque el avión no va por ejemplo el coche tienes que ir con los, lo totalmente con toda la atención que requiere porque se te cierra algo y en el avión llevas una ruta especial todo todo está lejos de ti eh, te lleva aparte desde tierra te van controlando donde todo lo que se te acerque a aviones pasen arriba abajo de ellos te alejan entonces eso es lo que ha vuelto muy seguro entonces sí la verdad es que totalmente así fue una creencia personal y era mi realidad por eso era mi verdad pero cuando comprendí esto pude quitar la asociación como dice Anthony Robbins este la programación neurolingüística pues, al final es un programa y empiezas a estudiar de piloto le metes otro programa a tu mente pues, obviamente que lo superas por eso en especial yo llevo 11 años uh -huh. tanto que es como el único piloto en México que lo hace entonces pues, ahora sí que ya lo viví lo superé y enseño a las demás personas Claro,
0: este Y ahorita que ya tenemos comprendida esa parte Hubo otra que A lo que veo Hubo otra parte en donde hubo ese cambio Mencionas un libro en específico Que fue el que marcó Como una, un, una trascendencia Cuéntanos un poquito más Sobre qué libro es y cómo sucedió esto
1: Mira Yo volaba mucho en Aeroméxico Pero a veces tenía que ir de pasajero A ciertas partes donde me mandaba la aerolínea Entonces Capitán me da Chance de ir en Premier y ahí un señor de pleno vuelo, junto a mí, abre un libro que traía una portada de billetes de dólares. Claro. Yo no sabía cuál era el nombre, pero a lo lejos veía que decía, piense como millonario. Y me, me dio una, o sea, unas ganas de aprender lo que alcanzaba a ver, que me dio pena preguntarle. Pero llegando, aterrizando a México, fui a una librería y me dijeron, nadie sabía cuál era, pero yo le dije, es que de seguro van a saber porque es una... Ya me dije se llama El Arte de Hacer Dinero de Mario Borguino. De ahí lo compré. Y dije, wow eso es lo que dio. Eh, comienzo a ser un amante de lectura de ese tipo de gente que sabe cómo se maneja el dinero. De ahí, un progreso, a entrar al, ahí en el 2007, empecé a leer El Secreto, La Ley de la Atracción. Pero realmente parte de esa vez que me senté, y que vi ese libro, lo fui a comprar aterrizando y ahí este, eso fue lo que me marcó, porque yo no tenía planes de retirarme, yo tenía planes de jubilarme como cualquier otra persona, igual sí. hasta años pero cuando dije, de aquí soy, de aquí soy y creo que esta es la oportunidad para para independizar
0: claro, sí eh, hay una parte ahí que es, uh, le dicen como el camaleonismo, eh, ver que alguien tiene éxito y buscar Aprender esas... O llevar los, los mismos métodos Que realizó esa persona Para poder llegar a ese sentido En específico, cuando tú leíste Este libro, ¿qué fue lo que Más te marcó y cómo lo utilizaste Y dijiste, va, de aquí partimos ¿Qué capítulo, qué frase? No sé
1: Pues, mi, mira Yo prácticamente Lo que me llamó mucho la atención Es que hace de cuenta que yo tenía una visión ¿no? A como venía de papá piloto pues tienes una visión de que ya entraste aquí y yo sí me cuestionaba ¿quién vive en Bosques de las Lomas? ¿quién vive en esta zona? seguramente empresarios que hicieron negocio porque sus papás fueron empresarios pero como yo soy piloto lo único que me toca es ser piloto y hacer esto entonces esto me abrió la puerta a que yo podía vivir como millonario que yo podía ser una persona libre financieramente entonces de ahí fue muy eh, fue muy pegado hacia otra situación Que me prestaron de ahí la, Mi hermano me presta la película El secreto, entonces como relaciona El tema de la abundancia Me despierta ese sentido, porque yo quería Vivir en ciertas zonas en especial Me llega esa película Y es donde comprendo Que yo podía rehacer mi vida okay. Nuevamente Nuevamente porque uno dice, no, pues es que yo ya tengo esta trayectoria, tantos años, ¿cómo lo voy a dejar? Y de repente empezar de cero a qué. Entonces comprendí que podía soñar con que yo siempre quería y sobre todo llevarla a la realidad. Entonces fue ahí el parteaguas que inicié mis metas y mis objetivos para lograr independizarme. Okay. Entonces, uno de los secretos que yo hice es que cuando comprendí todo esto, un día agarré mi celular... Y, dije, a B, y me dije, sabes que hoy es 15 de diciembre del 2008 el 15 de diciembre del 2009 voy a renunciar por las situaciones que yo quería buscar independencia económica estar más tiempo con mi familia y entonces de ahí empezó la carrera cuando yo me grabo pues no tenía la, la solvencia económica como para renunciar pero de ahí empe a, empezó la magia en mi vida a los seis meses era libre financieramente después de grabar ese video Personal, pero, casero. Sí.
0: pero al, al momento de hacerlo, entras en un sentido de compromiso contigo mismo que a veces es lo que hace falta, ¿no? El realmente que tú tengas, dicen bien que una decisión sin acción no vale nada. Entonces, tú lo que hiciste fue como dejarlo o algo, un anclado, a un anclaje a ti mismo, ¿no?
1: Así es, porque yo veía que las cosas no estaban pasando. Sí. Yo lo estoy buscando, y como que no hay un compromiso. Entonces, dije, voy a o sea, por eso yo lo hablo de un video casero, porque fue un compromiso para mí. A, a ver, si te recuerdo, tú mismo me lo dije y me lo estoy diciendo ante la cámara y me estoy comprometiendo. Entonces pasé a la acción, como tú bien dices, y a todos mis amigos yo les decía, ya me voy, me voy en diciembre. Yo sabía y en mi mente me decía, güey, o sea, ¿qué pasa si no te sales? Me decía, a si orá, no <risa> estuvo diciendo, qué oso y al rato va a estar ahí trabajando. Sí. Pero, ¿sabía? solamente así iba a dar ese cambio, porque aparte eran dos cosas conjunto, primero comprometerme y había entendido que yo tenía una creencia, porque yo era de una religión un poco fanática, que son los testigos de Jehová, que no les gusta la parte material y todo eso, entonces cuando yo volaba entendí, dije a ver, ¿por qué no lo estoy logrando? y yo dije ya sé, porque tengo un bloqueo y yo creo que está mal lo que yo quiero hacer, entonces de Empecé a leer la escritura y entendí que la parte de la abundancia era normal y era una bendición. Entonces, oh, cuando compré eso, dije, ahora sí, ya me quité este bloqueo mental, me grabo y me comprometo. Y a los seis meses, o sea, yo dije que me salía en un año. Sí me salía al año, pero a los seis meses de grabar este video, yo ya era libre financieramente.
0: Ok. Sí, la, la parte que dices de, de no es que si no lo logro van a decir que pues, este bueno va a estar hablando... Es algo que se le dice la, la presión social te ayuda como para bien o para mal, ¿no? O sea, el, muchas veces tenemos la idea de que no debemos de contar nuestros planes hacia los demás que porque nos los van a robar, que, que no nos va a funcionar, pero creo yo que en específico te sirve más contárselos a los demás porque así sientes la presión social de si no lo logro van a decir que lo que hice pues realmente no era nada y, y no haber esa coherencia de, de mi marca personal con las acciones que estoy haciendo entonces, el siempre contarlo en específico yo lo recomiendo porque te genera esa cierta presión social en conjunto con tus creencias y tus convicciones
1: Sí, totalmente, la verdad sí, claro, te comprometes a más gente, entonces eso mismo te impulsa a llevar y recordar que ese compromiso se lo hiciste a más gente, vale. te lo estás pero eso pues es, es una recordarte, wey, ya le dijiste a todo mundo y sabes, ¿sabes? lo que te... entonces, sí, claro, es igual entiendo eso que mucha gente dice, ni no digas cosas es cierto que a veces gente negativa, pues a veces ni para qué no pero realmente es cierto que pues uno hay que hablarlo, inclusive Cristo, o sea, él lo hablaba y lo decía, esto va a pasar entonces, ¿por qué nosotros lo debemos de ocultar? claro, claro. y hablarlo, y hablarlo y qué nos importen las demás personas, pero sí es cierto, totalmente de acuerdo contigo.
0: No, y aparte cuando lo hablas, muchas veces incluso, obviamente como dices, no vas a andárselo contando a quien sea, sino a tu círculo cercano, pero en el momento en que tú lo haces incluso puedes hasta llegar a conectar cables con los sueños de los demás en los cuales se vayan apoyando mutuamente y eso también te va a dar para arriba. En la parte del dinero, ajá, te escucho, te escucho.
1: Sí, claro, eso que estás diciendo, fíjate que como yo lo aprendí en la película El Secreto, ¿te acuerdas que en, en la película sale un cuate que no tiene lana, pero se viste y se pone la corbata y se ve en el espejo que él, que él empieza como para dar una apariencia? Entonces yo dije, ya sé, si yo les pienso a decir a las demás personas que me está súper bien, que ya me voy a salir, ellos van a generar el mismo pensamiento y me van a ayudar a lograr mi objetivo. A mandarles esa señal, entonces fue una herramienta también que yo utilicé
0: Perfecto y en la parte de el salirte de, de, de lo que te habían enseñado, lo que te había cuadrado la parte de la sociedad, la familia el dinero que ahorita me gustaría entrar un poquito más en este tema he escuchado, he leído que según nosotros como latinos tenemos el, desde la versión antropológica el miedo al dinero por toda la parte de cuando llegaban los españoles, si nosotros teníamos oro, lo que hacían era, pues, buscaban ese oro y si no se los dábamos a los españoles, lo que hacían era matar a las personas, violar a, a, a la esposa, a los niños. Entonces, se supone que antropológicamente nosotros tenemos miedo a ese, a ese oro y tenemos esa representación por eso de que el que tiene dinero es malo. Y eso es el primer bloqueo porque nosotros pensamos que ser exitoso, tener dinero nos va a convertir en una persona egoísta, mala. Porque qué es lo que pasa cuando en, en la cultura mexicana o latina, cuando ves a alguien que trae un carrazo, ah, no, es que de seguro anda metido en cosas malas. Pero qué pasa cuando, lo, cuando en la cultura gringa, por ejemplo, si ven a alguien que trae un carrazo, lo que hacen es acercarse y decir, oye, ¿cómo, cómo conseguiste esto? ¿Qué hiciste para lograrlo? Entonces... En específico, para comenzar a abrir ese tema, ¿tú crees que el dinero da la felicidad? Es la pregunta.
1: Sí, claro, totalmente. O sea, estoy convencido que uno por toma de decisión debe ser feliz, ¿ok? Sí. Pero sí, es un camino. O sea, por ejemplo, el dinero sí da la felicidad, claro, porque no es como decir, la única manera de ser feliz es teniendo dinero. Es cierto. O sea, es como decirte, a ver, una manera de darte felicidad es ir a comer a un restaurante, disfrutar de tu comida, da felicidad, ir con sí. tu pareja da felicidad, el dinero, cuando ganas dinero, obviamente que da felicidad y que te la compras y te la compra, porque yo agarro y te regalo un carro,
0: cómo eh, no te vas a sentir feliz? <risa> pues sí. Claro.
1: La compra, pero yo lo que entiendo es que para que la gente lo entienda que no decir, ah, voy a ser feliz cuando tenga esto, cuando logre eso. No. La toma de decisiones yo ser feliz, ¿quién soy? Pero definitivamente que te hace más feliz cuando te compras esas cosas. Aunque la felicidad es de momento ya te lo compras. Yo, por ejemplo, cuando me compré mi Porsche, ya estaba súper feliz que ya lo tenía y después de tenerlo ya estaba tranquilo porque ya estaba ahí. Entonces, pero sí entender que sí es parte muy importante y fundamental el dinero que sí da y compra la felicidad. Claro que lo es, pero... Sí la gente lo que yo siempre digo es que no postegres tu felicidad, ni le des valor a todas esas cosas porque hay gente que es vacía y dice ay, es que como yo no soy nadie, pues yo no merezco nada, y voy a ser feliz cuando tenga mi trabajo, y voy a ser feliz cuando gane mi primer dinero, cuando mi negocio entonces, la verdad yo creo que esos son vacíos, yo creo que eso es como que cuando te hace más feliz cuando nace tu hijo, cuando empiezas a ganar dinero, cuando te da un momento todos son como un gradiente de la felicidad ¿no? pero no no poner los valores hacia esas cosas. Para mí sí son muy importantes las partes materiales porque son fundamentales para darle lo mejor a tu familia. Claro. Pero no es de postergar la felicidad a base de esas cosas, ¿no? Esperar bueno, a que llegue. Al final
0: del día son una herramienta. O sea, como tú dices, ayudan a, a, a tener esa felicidad de poder ver que no le falta nada a tus hijos, de poderles dar lo mejor, de poder vivir las mejores experiencias pero para poder lograr todo esto tú tuviste que decretar y lo lograste en seis meses en específico ¿cómo se decreta? ¿y qué hiciste en esos seis meses para lograr la libertad financiera?
1: Mira, realmente creí así como haber encontrado el tema de la ley de la atracción en mi caso del pensamiento, yo ya sabía que cuando yo salía en mi coche y no había verificado y recordaba en ese momento que se me pasó ahí me paraban y si yo salía y de repente fui vine y de repente ahí se me pasó a verificar pero como no lo tenía en el pensamiento no me paraban entonces de una u otra manera en mi cabeza existía pero nunca lo utilicé a favor a favor entonces, pues voy a empezar a crear cosas y ya sé que si yo pienso algo va a pasar pero cuando veo lo del secreto, realmente entonces empecé a ser un loco enfermo mental, llamémoslo así. Y entonces empecé literalmente a bajar el vidrio en mi coche, en los puentes de los poetas que te comunican a Santa Fe y gritar, soy rico, soy millonario, empezaba a hacer un... algún deporte.
0: Las personas, ¿Eso es verificar para las personas que no, que no conocen sobre el tema o qué es verificar en específico?
1: cómo verificar.
0: Es no que comentabas que, que salías de tu casa y no habías verificado.
1: Ah, qué? la verificación del coche.
0: Ah, ya, yeah, ya, yeah. ok. Pensé que era.
1: Sí, o sea que no ver, ya sabes, ¿no? Se te pasó la fecha y sales o no traes el re lo que sea, y no ya. pasa nada. Estás consciente que se, te, que te, fal que te falta la placa de adelante sí. o no lo verificaste o la cosa de la tendencia, y lo sabes, te van a parar. Sí. Pero si ni estás enterado de nada, o, o quizás es el hoy no circula y lo sacas y no te enteraste porque no te acordaste, nada pasó. Pero si sabes que lo estás sacando porque no circula y estás consciente, te van a parar. Sí. Entonces, yo no lo hacía consciente, o sea, me di cuenta que cuando eras consciente sucedía. Entonces, cuando veo el secreto, digo, ah, ok, entonces ya entendí, entonces voy a ser consciente que voy a decretar que yo soy una persona próspera para que suceda entonces por eso bajaba al vídeo gritaba soy su millonario jugaba para del tenis y decía estoy ganando dinero me rasuraba y decía a ver todos los pelitos con la rasuradora eléctrica ya sabes que te rasuras con esa máquina porque era piloto y no puedes traer barba entonces pues la cosa esa lo limpias y sale un chorro de pelitos y yo decía todos esos pelitos es dinero para mí o luego volaba en el avión y decía, mira, les desean mis copilotos. ¿Ves allá esta ciudad, México? Todos ellos que están allá abajo son mis clientes y tengo un imperio de la salud. Y yo no tenía nada, pero lo estaba diciendo desde el corazón. Cuando viene un deseo desde adentro, como dice el libre, el pie se hágase rico, que yo me di cuenta. Una cosa es decir, ah, quiero tener un carro esto. Pero sí. cuando es un mente desde el corazón, que lo sacas desde acá sincero, con toda la fuerza, esos son los sueños que se llevan a la realidad. Entonces, yo empecé a hacer esa vida de locos. ¿Sí? De decretar, de decir, ¿sabes qué? Pues no tengo el carro que yo quisiera, o no tengo coche, está lloviendo, y no me importa que me moje, y no me importa tener el carro del de, que yo quiera, porque sé que lo voy a tener. O sea, no me importaba tenerlo en ese momento No me afligía Sabía que era un sentimiento de duda Yo sabía que cuando llegara ese momento Me lo iba a comprar Y el que yo quisiera, no de acuerdo al precio Ni al modelo, no, el que yo quiera Cuando quiera, entonces yo me volví Una persona muy feliz y coherente Con lo que estaba viviendo Porque yo sabía que no iba a traer Lo que yo quería, sino lo que yo me había Convertido, entonces yo me convertí En una persona próspera, sin serlo
0: No, aparte Viéndolo desde la parte de, del cerebro en específico, hay, hay un, un, un área que tenemos que es el, el RAS, el sistema de atención de, el sistema de atención y retención de información, algo así, no, no recuerdo bien la, la, las siglas, pero es lo que hace que cuando, por ejemplo, tú que querías comprarte un carro, vas caminando y antes no te dabas cuenta, pero ahora en cada rato lo ves, porque tu cerebro ya detectó que tú lo quieres y que lo vas a comprar.
1: Sí, es el sistema de reactivación reticular, el SAR. Ese, ese, me es el, ese te bloquea el noventa y tantos por ciento que no te interesa, pero cuando te interesa algo, te lo deja ver. Uh -huh. Exacto. Entonces, dije, claro, cuando entendí eso, dije, claro, y si la física cuántica, por eso es que la gente, yo tengo una conferencia que llama Desbloquear el Dinero, porque uh -huh. si la gente no ve la abundancia, no ve el negocio, ese mismo sistema, tu mismo cerebro te lo bloquea. Uh -huh. Por lo tanto... Cuántica dice a tu pensamiento te lo va a traer, entonces si te está bloqueando, pues jamás lo vas a traer porque no lo estás viendo.
0: Claro, ok. Y en, en los seis meses que lo lograste, ¿qué fue lo que hiciste para realmente poderte salir del, del, del negocio de la aviación?
1: Lo que me llevó a la libertad financiera es que yo había entendido de Anthony Robbins que tenía que tener metas, entonces yo tenía escrito mis metas, tenía que tener un producto para marzo del 2009 un producto para la diabetes. Entonces, okay. mi cuñado me trae, yo lo meto a la televisión y ese producto es el que me hace millonario.
0: Ya. Y al momento de, de tener tanto el éxito como ya estar como con la parte de Aeroméxico o el, ya tener tu producto, ¿el precio en ese momento del éxito fue bueno, fue malo? ¿Qué fue lo que te costó?
1: Fue lo más sencillo lo más fácil, los negocios que he perseguido, uh -huh. esos me han costado mucho trabajo y no me han dejado mucho dinero. Uh -huh. Lo más fácil ha sido lo ser un soñador y creerlo, eso la locura, como le podrían decir, para mí eso ha sido el mayor éxito posible que me ha consumado en lograr el éxito, porque lo que yo persigo cuesta trabajo. Tú sabes que a mí me gusta hablar mucho del tema de Dios, porque el tema de Dios está muy muy con el emprendedor, porque eso que yo te estoy diciendo, ahora que yo me he metido más, yo no soy de ninguna religión. Yo soy muy creyente y leo la escritura. Por eso siempre hago el ejemplo. Mira, las dice Jesús, no se afanen, él ya lo decía, no se afanen, no persigan las cosas porque el Padre alimenta a las aves, ellas no hilan, no no este no hacen como la parte de arar el terreno ni andar eh, produciendo su propio producto. Él las alimenta. Dice, cuánto ustedes que son sus hijos los va a alimentar a ustedes? Entonces, entendí ese tema del afán de, de perseguir las cosas. Porque tú dices, ah, yo lo voy a hacer cuando sí. Cuando sí él alimenta eso, pues te alimenta a ti. Entonces, de verdad, los grandes negocios en mi vida han sido los más fáciles sin invertir dinero, sin nada. Es como la... La locura, por eso Jesús decía, sean como niños inocentes, de inocencia de creérsela, porque yo he hecho locuras de comprar un carro nuevo de agencia, sí. venderlo 50 mil pesos y cualquiera te diría, razonable, es una locura. Nunca lo vas a poder hacer, nunca lo vas a poder vender. Yo lo he hecho y ha funcionado, porque he hecho locuras mientras tú las creas, van sí. a funcionar. Entonces, por eso los negocios... Fueron muy fáciles porque yo creí que sin hacer nada iban a hacer las cosas. Claro, no es de que estar sentado y ya, o sea, sí. Claro. Lo fue desde la mente, creerlo fielmente. Y claro, cuando llega el momento, pues te toca la acción, ir a, a ver al cliente, lo que fuera. Pero realmente llegó a mi vida, literalmente. O sea, el producto llegó a mi vida, el que yo había anotado llegó a mi vida. Y después a mi vida llegó también el cliente que lo metió a la tele, también yo no lo busqué, yo no iba a salir a la tele, nada, en lo absoluto, nada, o sea, las cosas mágicamente, es que cuando entras a las leyes de Dios, a, a la parte invisible, acuérdate que, que la escritura dice que la parte invisible es la que crea lo visible, debemos de creer en lo invisible, debemos de andar por fe, no por vista, entonces mi creencia fue tal cual, Inocente como un niño chiquito que le puedes decir, oye, si tú crees esto, esto va a pasar, y el niño se la cree, es cuando verdaderamente sucede y funciona la ley de atracción.
0: Sí, ok, y ya nos contaste que empezaste repartiendo pizza, venciste el miedo de la parte de los pilotos, lograste posicionar un producto, y después de esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué vino?
1: Ah, después de un tiempo, ya que todo estaba ya muy estable y todo este rollo, pasaron cuestiones, digamos, de cofepris, que no. los productos que, que yo estaba comercializando salieron de, del aire porque la ley, más bien empezaron a crecer bien correctamente, la ley cofepris de si sabes que estos productos no se pueden anunciar, no son medicamentos, y de la noche a la mañana salieron del aire. Okay. Entonces, sí, ahí, no. por ejemplo, es una decisión, se acabó el negocio, 100%, entonces okay. yo decía, bueno, dos sí, dime.
0: ¿Esto en qué año fue, perdóname?
1: Este año fue en el 2000 oh, 2011.
0: Ok, perfecto.
1: En el 2000 cambió esta ley, entonces terminó el negocio y yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Ni modo, pues ya gané buena lana, como okay. soy piloto, empezó a volar. Claro entonces yo preferí como ya sabía no importa que se pierdan las cosas por eso por eso les digo en el COVID-19 no te afliges por las cosas materiales si vas a perder tu trabajo tu negocio yo ya sabía que persona de éxito y todo, no me lo da mi negocio ni mi dinero ni verdad yo, lo importante es que yo ya me había convertido mentalmente tenía la frecuencia la vibración las, de la abundancia del éxito en la parte financiera entonces dije lo único que me queda es volverlo a replicar entonces, de ahí empezó. Nuevamente, decir que estoy siendo las cosas que tengo por la toma
0: Ok, ¿ahí me escuchas bien, Rafael? Es que se estaba como teniendo interferencias, perdona. Sí, nos decías entonces... Cuando tú logras ya algo, es más fácil volverlo a replicar, ¿no? Este, pero tuviste como pues ese declive que al final del día es como la, la cuestión natural en la cual hoy estás arriba, después bajas, pero regresas con más impulso de donde estabas. En esas partes de cuando es cuando bajas, es cuando muchos emprendedores se doblan porque piensan que se acabó el mundo. En tu experiencia... ¿Cuál ha sido el error del que más has aprendido en específico?
1: Sí, exacto. Sí me vino ese pensamiento de que ya ni modo, pues ya se me, se me venía el mundo encima. Sí. Pero el error que reconocí fue primero volver a llegar a tu zona de confort. Es decir, ya logré el éxito de la parte financiera. Uh -huh. Tengo libertad financiera, ya soy vuelves a perder, como decía las películas de Rocky el ojo de tigre, ya no sí. tienes como que las mismas ganas de seguir luchando porque ya lo eres, dejé de leer porque dije, ¿para qué leo si ya lo soy? Sí. lo que yo quería entonces fueron los dos errores llegar a zona de confort, no tener el ojo de tigre, de la visión clara, y segundo este dejar de leer y de seguir aprendiendo entonces creo que es la lección con la que me quedo de no repetirla, y sobre todo que más gente, sí. que cuando pasa eso, la gente regresa, porque es, es diferente, ya estar en esa parte de la duda, porque sí. si va bien, pues si crees en tus proyectos, y todo, pero cuando estás, de repente en la cima y de repente perder todo, sí. empiezas, a dudar, a dejar de querer claro, y, así es,
0: ahorita que ya, ha estado tomando fuerza las redes sociales y la parte de televisión sí funciona, pero está teniendo como un mayor beneficio en, en cuestión del costo. ¿Estás utilizando este medio para posicionar de nuevo la parte de la de la salud o cómo has, lo has reinventado a, en estos momentos? ¿Si lo sigues haciendo, sobre todo?
1: Es... Sí, eh, el tema se sigue, hay un mercado, aunque no lo creas, hay un mercado muy importante todavía en el tema de la televisión, porque hay gente que ni siquiera tiene internet, la gente que nos compra no tiene ni, ni nada, son gente que le encanta comprar de noche y sigue habiendo ese mercado, más sin embargo, ellos mismos están ya en la parte digital, este, renovando y entrando a ese mercado, porque es un mercado muy grande, entonces... Pues sí, obviamente que tienes que estar innovando Y ahorita con lo que está sucediendo Pues entiendes que tienes que estar más En la parte digital Sí,
0: sí, sí, sí. de hecho Yo antes trabajaba, ahora sí que con la competencia De Domino's con Little Seasource Y cuando no entraba promoción a televisión Las ventas no tenían los resultados Como si nada más le daban El empuje en redes sociales, son un complemento pero yo hablaba en específico de, de la parte pues, que antes tenían las restricciones y que pues, ahorita te podría servir como meter ese dinero que le metían a, la a televisión pues, en una parte digital, si era lo, lo que ahorita están como abordando ese canal
1: Este... Sigue estando fuerte la tele, pero sí se le está invirtiendo a la parte digital
0: Ya, ok y ahorita solamente estás... Eh, haciendo eso, nos contabas que ya tenías la parte de, de la renta de Jets, ¿no?
1: Sí, yo empecé en el 2014, 2015, ya estaba consumada la empresa de Motojet. Sí. Nosotros empezamos con un avión de alguien más. Okay. Yo estaba, fíjate, yo estaba haciendo un e-commerce, e okay. y el e-commerce eh, no estaba jalando también porque yo no era experto pero yo hice un e-commerce entonces sí. 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 cuando un amigo lo ve, me dice oye yo le dije oye, ¿por qué tú tienes un avión? ¿por qué no lo meto al e-commerce? y lo pongo a ver pues no, no perdemos nada a ver si alguien nos quiera comprar algún vuelo sí.
0: okay. creo que ese ahí estamos
1: ah,
0: sí, me decías que, entonces que... empecé con el con el avión y ver quién compraba un vuelo
1: Ajá, entonces de ahí se me ocurre y dice, ay ah, caray, pues, ¿para qué yo tratar con un tercero si mejor como dice el e-commerce puede hacer Mundo Jet? No. Entonces ahí fusionamos una compañía que se llamaba First Jet, ¿Sí? que no estaba también y nosotros teníamos una plataforma muy grande de empresarios entonces hicimos un joint venture entre las dos compañías y fusionamos e hicimos mundo jet entonces de la noche a la mañana nos hicimos de 16 aviones posteriormente con las personas trajimos ya aviones adicionales y entonces de la noche a la mañana pues inteligentemente hicimos una compañía de aviones entonces, pues hoy tenemos ya cinco años y aparte estoy dentro de la industria que me gusta, que es la aviación. Sí, y en, en
0: ese sentido, quisiera que me contaras dos cosas. La primera, ¿cómo fue tu primera venta? ¿Qué sentiste? ¿La experiencia? Y la segunda es, ¿cómo al, alineaste todo este modelo de negocio a tu, a tu motivación, a tu persona, a Rafael?
1: ¿En el caso de los aviones? Sí. Este, bueno, pues fue increíble. Cuando lanzamos ya el sistema, le empezamos a mandar a directivos, a empresarios, a CEOs, para empezar a lograr los primeros clientes. Y obviamente fue una experiencia increíble porque nos empezaron a llegar muchísimas cotizaciones. Claro, la gente confundía de que pues, podías rentar un avión como de irte a Acapulco, ¿no? como si te costara 5 mil pesos, ¿no? Sí. Pero aquí más bien la renta de todo el equipo que costaba más de 5 mil, cuesta como, no sé, 160 mil, 180 mil un vuelo a Acapulco. Entonces había mucha confusión, pero estábamos teniendo muy buenas respuestas hasta que logramos cerrar el primer cliente, que inclusive yo estuve ahí en el hangar, pude atenderlo y ver la experiencia del avión, que ya se iba, la verdad es que dices, ¡wow! o sea, qué increíble, ¿Eh? se fue la
0: No, te, te lleva a otro a otro nivel de pensamiento, ¿no?
1: Sí, claro, entonces empiezas a asociarte con nuevas personas que dices, "Wow, yo pensé que quien iba a pagar un vuelo de casi lo que vale un carro pequeño y este cuate se lo gasta de aquí a un lugar sencillo", dices, "Wow, o sea, qué manera de otra visión de otra mentalidad, de un nivel mayor de abundancia. Entonces, me abrió la puerta a mi, mi contexto a hacerlo más grande. Claro. Entonces, pues sí, realmente me hizo pensar de una manera diferente, de un negocio más grande. Y la verdad, muy realizado porque... El tema de aviación, pues yo le extrañaba mucho y el estar en este medio y ahora poder volar en un jet privado como pasajero, sí. pues es algo increíble. Que por eso inclusive empecé a hacer mis eventos. Sí. Yo doy conferencias también de emprendimiento, superación personal. Y dije, claro, de. de me apalanqué con la empresa porque dije oh, hoy hay muchos conferencistas que son más conocidos como yo me voy a dar a conocer y la gente me va a voltear a ver con los aviones entonces hice un evento o hago un evento que se llama a las de poder cumple un año ya el próximo mes donde doy mentoría en el hangar entre 8 y 37 personas luego los subo a un avión les estoy dando mentoría los llevo a un avión para potencializar la mente tú sabes que necesitan un detonador entonces bueno. yo los llevo un lugar súper próspero, que la gente, aunque haya volado en aerolíneas, no ha volado en jet privado, entonces sí. eso lo cambia en su entorno, y cuando bajen, digan, ¿cómo le hago para tener esta vida? Sí. Entonces, me apalanco de ahí, luego los llevo a comer, y es un evento vivencial, de 10 a 4 de la tarde, y es una mentoría, entonces, la verdad es que, y me encanta, porque vuelo, estoy con ellos, y el tema de la aviación, pues, pues es mi mero mole, entonces por eso ha sido algo muy padre para mí. No, pues Aquí
0: lo, lo, lo bonito y lo padre es cómo uniste esa pasión por volar con esa pasión por ayudar a las personas. Y además, como tú dices, o sea, la, la experiencia de ya estar en el jet te, te hace proyectarte hacia algo más.
1: Sí, claro. No, es que yo les digo, mira, el día que te subas un Ferrari, y cuando regresas a, a subirte a tu coche vas así <risa> <risa> ya mal wow. digo no mal ni mucho menos pero vas así ¿cómo le hago? yo quiero uno entonces sí. ya claro llevo el jet los empodero porque te vas a empoderar y, sí. y va a ser algo que explote en tu cabeza sí. es como un compromiso como el que yo dije me voy a salir no sé qué y, la, la, la. y empiezas a hablar y te subes al jet y eso va a hacer que a lo mejor sea la mecha que prenda y detone a que te muevas y lo consigas.
0: Oye, y para las personas que están escuchando esto, que quisieran pues tener como esa experiencia, ¿en dónde lo pueden programar o cómo se informan acerca de ello?
1: Si sí, yo constantemente en Instagram, en Instagram y en el Facebook, que es algo tú todos como Rafael Coppola, en Instagram es Rafael Coppola 7, ahí mando publicidad y ahí está una liga o me pueden escribir un mensaje directo. Ya estamos por terminar. Tres preguntas nada más.
0: Y la primera es. La importancia de la marca personal para construir alrededor de él. ¿qué es lo que has hecho.
1: Pues sí. Digo, ha sido muy importante. Porque pues la gente a veces trabaja. Por ejemplo, en otros lados. ¿Sí? O sea, trabaja algo que ni siquiera es de ellos. Y al final una marca personal. En el caso mío. De, hablando de, no de mis negocios, pero sí mis conferencias, pues totalmente me apalanco de los negocios, obviamente los que tengo, y claro que es bien importante tener la marca personal, y ahorita sí. ya lo tengo, mi propio nombre como mi propia marca personal, y mis negocios que me dan la referencia, o la parte de la estructura que me sostiene en lo que yo digo, ¿no? Porque mucha gente pues habla, pero sin haber tenido el resultado, entonces pues sí es importante tu marca personal, tu propio pues ahora sí que, que te respalda, ¿no? Sí. Ok, y
0: en esta situación actual del coronavirus, ¿cómo lo estás llevando desde la parte personal y desde la parte de tus empresas, qué están haciendo, cómo le está funcionando?
1: Mira, en el caso de la salud, pues bueno, ha crecido mucho por el tema de que todo el mundo está buscando todos esos temas para estar más saludable con un sistema inmunológico mejor entonces de una u otra manera me ha favorecido en el tema de la aviación ejecutiva ha crecido en el ámbito quizás no como nuevos clientes así como diciendo ay ahorita se me ocurre ir a Acapulco pues no nadie estaba nadie está viajando la gente que tiene dinero y que tiene casa en Acapulco en Estados Unidos o sus negocios que tienen que viajar se se vuelve como tu carro personal. Entonces, tienes que tener un avión para porque hoy vuelos ya no llegan a ciertos lugares, no hay vuelos, ¿por qué? Porque no hay gente para hacerlo. Entonces, ha crecido la aviación ejecutiva en ese ámbito. Entonces, pues hemos tenido la fortuna de eso y en el tema de conferencias lo he dejado porque yo pues, mis eventos son muy personales sí. y adicionalmente sí tengo mentorías en línea entonces eso se han ido incrementando okay. pero obviamente otro pues no
0: Perfecto, y ya para terminar Rafael dos consejos que nos des a quienes escuchan este podcast sobre cómo buscar su pasión y dos consejos para aquellos que ...que ya saben cuál es... Y, ...pero les hace falta cómo implementarlo en el negocio.
1: Mira, yo creo que... ...buscar tu pasión es... ...que la gente se aparte un poco... ...y aproveche la cuarentena... ...para empezar a preguntarse quién es... ...de dónde viene... ...cuál es mi pasión... ...pero eso no es de que... ...ah, ya se me ocurrió en cinco minutos... ...no, sí. es hacer un análisis... ...desde que tengan uso de memoria... ...y empezar a notar ...y hacer una historia de su vida para de tanto que escribir, quizás haciendo un análisis y rele releyendo, puedan encontrar realmente qué es lo que les guste. Sí. Porque yo creo que es lo más difícil, porque mucha gente quiere emprender o trabajan en algo que ni siquiera les gusta. Entonces yo siempre les digo, emprende o haz lo que te apasiona. Y la gente que ya encontró su pasión y que ya sabe cuál es, pues, cómo monetizarlo o cómo llevarlo a la realidad, yo creo que ya la gente... Bueno, creo que tiene el 80% ya cuando ya encuentras tu pasión. Ahora, que cuál es el siguiente paso o el siguiente nivel? Pues es tomar la acción y empezar a actuar, porque mucha gente ya encuentra su pasión y tiene sus ideas, y dice, "Sí, lo voy a lograr." Pero como te vas enfriando, como no, ves los resultados luego, luego, dices, bueno, oh, pues ya es mi pasión, pero pues yo he visto que este cuate tiene más no, yo no, creo en mí, porque mira, esta empresa es muy grande, y ese es el error, que se empiezan a comparar con uno y y otro. Y entonces pues, digo, no, 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 si te empiezas a comparar, pues nunca vas a hacer nada, porque vas a decir, este no, 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 entonces yo no, les digo no, por qué no crees en ti o por qué crees que vas estás viendo a ese monstruo de tu competencia a un lado porque no has creído en ti y por qué la gente no cree en uno porque no saben quién es su papá porque si conocieran a su papá no tuvieran esa falta de creencia en uno mismo, y por eso yo siempre les vuelvo a conectar con Dios. Si supieras que tu papá es el que hizo el universo y el que hizo todas las cosas, ese día vas a creer en ti y vas a querer comerte el mundo. Entonces, que la gente no vea los alrededores, que vea más bien desde dónde vienes, que el emprendimiento viene desde arriba, de poder creer y tener una. De, como yo les digo, ¿de quién te quieres agarrar en tu emprendimiento? de tu ego... de tu soberbia... o de Dios... que también... Él te puede ayudar... en tu emprendimiento... entonces... yo creo que es mucho... en la parte de la creencia... de uno... que uno puede lograr... ya tienes tu pasión... y ahora tener la fuerza... para salir adelante... y lograr el éxito...
0: Perfecto Rafael... pues... creo que has tocado muchos temas... en específico... que le van a mover a más de uno... siempre es bueno... Ver que las cosas se pueden lograr como personas, como mexicanos, este, y sobre todo, creo que siempre hay que estar en búsqueda de cómo aprender de los demás y cómo aprender a conocerse a uno mismo, que es mucho de lo que tú tocas. Si realmente no sabes ni quién eres, pues no vas a saber para dónde vas. Entonces desde mi parte de Gilberto Dame, te agradezco muchísimo tu, tu presencia, Este realmente ha sido una casi hora muy enriquecedora sé que eres un hombre muy ocupado, por eso te lo agradezco de corazón y pues para terminar, no sé si quisieras agregar algo en específico
1: Sí mira, que Dios nos dotó de tener sueños o sea, yo puedo cerrar mis ojos y soñar en mi negocio o en mi trabajo, en mi pareja y sería injusto como cuando alguien hace una dieta, sería injusto que yo, o sueñes con un pastel, te va a dar un hambre terrible y saber que no lo puedes comer. Entonces, si Dios nos dotó de, de poder ver esos sueños, es porque los podemos llevar a la realidad. Por eso Dios no hizo robots. Dios nos dio libre albedrío. Es decir, yo he decidido ser doctor, piloto, empresario. O sea, podemos hacer lo que queramos en la vida... Mientras lo metamos a nuestra mente y a nuestro corazón... Entonces, yo creo que primero hay que estar a la gente... Lo que les puedo decir es que empiecen a leer... Empiecen a conocerse a sí mismos... Quiénes son... Tomen acciones... Crean en sus sueños... Y vayan tras ellos... Porque yo estoy convencido que lo normal... Es ser saludable, delgado... Abundante... Y conquistar tus sueños... Porque si Dios nos, nos dio vida... Es un regalo que nos da, entonces aprovechémonos al 100 y sobre todo logremos nuestros objetivos y mientras todavía no lo logremos, siempre seamos felices, tengamos o no tengamos. Debemos de ser una persona agradecida y feliz. Perfecto Rafael, pues
0: muchísimas gracias, te agradezco tu tiempo, tus comentarios, tus mensajes y pues esperemos estar en contacto para poder hacer grandes cosas en lo que viene.
1: Sí, claro que sí, mi querido Gilberto. Te mando un fuerte abrazo y a toda tu audiencia también.
0: Muchas gracias, que tengas buen día.
1: Igualmente, que la pasen muy bien. Bye, bye. Saludos. Bye, bye, bye.